0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différence qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui réussit. Pour ce nouvel épisode du podcast Savali, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Bashidia, une personne pour qui j'ai un énorme respect. Mais un énorme respect et j'insiste bien là-dessus. Mohamed Bachir Dia fait partie de cette catégorie de personnes qui vous marque dès votre premier contact. J'ai rencontré Bachir pour la première fois en 2009 lors d'un forum de l'espace Diapo, une association des cadres Sénégalais en France dont on parlera lors de notre entretien. À l'époque, j'étais en deuxième année des classes préparatoires et je me posais beaucoup de questions sur ce que je vais faire plus tard. J'hésitais entre les métiers d'audit et de conseil. Je lui avais posé la question sur la définition de ces deux métiers et quelle était vraiment leur différence. Je me rappelle, sa réponse était tellement limpide et concise que je m'en souviens encore. D'ailleurs, si je suis dans le conseil aujourd'hui, je le dois en partie à Bachir. Je l'apprécie vraiment pour son ouverture d'esprit, ses qualités intellectuelles et humaines et surtout son humilité. Vous voyez que je ne tarie pas d'éloges au sujet de mon invité. Après des études primaires et secondaires à Thiès, une ville située à 70 km de Dakar, Bachir a réussi le prestigieux concours d'admission au lycée louis le à Paris, où il a fait ses classes préparatoires. Ensuite, il a intégré Central Supélec, une grande école d'ingénieurs, où il a suivi des études en mathématiques appliquées. Une fois diplômé, Bachir a travaillé pour différentes institutions financières et actuellement pour un cabinet d'audit du Big Four. Un brillant parcours, vous me direz, dont on parlera plus en détail. Place à mon invité, Mohamed Bachir Dia. Bonjour Bachir, très ravi de te recevoir dans mon podcast. Tu es un ami et un grand frère que j'estime tout particulièrement. Même si on ne se côtoie pas tous les jours, je sais à travers les interactions qu'on a déjà eues dans divers milieux associatifs à Paris, et les amis qu'on a en commun, tu prends des valeurs humaines que j'affectionne tout particulièrement. Peux-tu te présenter et nous décrire le milieu familial dans lequel tu as grandi
1: Bonjour euh, Pape Ablaï, euh, bonjour tout le monde. Euh, C'est vraiment un réel plaisir pour moi de, de participer à ce, à ce podcast Sibali. Euh, Je te remercie beaucoup de, de m'y associer. Euh, on partage tous les deux un grand intérêt pour, pour l'éducation et je pense qu'on a là un exemple type d'action concrète euh, qu'on peut prendre pour permettre euh, aux plus jeunes, à nos cadets euh, d'avoir plus de visibilité sur les opportunités qui peuvent euh, s'offrir à eux à travers des parcours de, de, de différentes personnes donc je te souhaite beaucoup de, de succès beaucoup. Euh, pour, cette, pour cette initiative et te connaissant, connaissant ta détermination et ton engagement euh, je n'ai aucun doute là-dessus alors, pour répondre à ta question, mm -hmm. euh, je m'appelle euh, Mohamed El-Bashirja, j'ai 33 ans. Je suis né à Thiès, j'ai grandi à Thiès, plus précisément dans un quartier populaire qui s'appelle euh, Cité l'Ami. Donc, j'ai fait toute ma scolarité euh, à Thiès. Euh, mon père était euh, enseignant, euh, professeur de français dans un premier temps, puis euh, vers la fin de sa carrière, il a enseigné dans une école de formation d'instituteurs. Okay. Euh, il était particulièrement euh, sensible, on va dire passionné au sujet euh, lié à l'environnement, à l'écologie okay. euh, Si bien qu'il a fini par créer euh, un parti écologiste oh bon? euh, En 1992, c'était un des premiers partis écologistes en, en Afrique occidentale Malheureusement, à une époque où... Euh, au Sénégal, en Afrique, d'une manière générale, on était très peu sensibles à ces sujets-là. Mmh. Les lignes commencent à bouger un petit peu, mais il y a encore du, du travail à, à faire. Donc, il était vraiment euh, intéressé par ces sujets-là. Euh, donc, il nous l'a un petit peu transmis aussi, je pense. Mmh. Euh, concernant ma mère, elle a travaillé quelques années dans, dans un hôpital en tant qu'aide-soignante. Et puis, elle a consacré le, le, le reste de sa vie, on va dire, à l'éducation de, de, de ses enfants. À la maison, on vivait aussi avec, euh, avec ma grand-mère, avec qui on passait énormément de temps. Donc, elle nous racontait beaucoup d'anecdotes et, et nous donnait beaucoup de conseils. Et pendant l'été, on, on allait un peu au champ avec elle. Elle avait un champ euh, qui était à 2-3 km euh, de la maison.
0: Excuse-moi de te couper, excuse-moi, mais oui. euh, le fait que euh, donc, ta grand-mère soit intéressée par euh, la, la culture de la terre, etc. Est-ce que c'est pas ça qui a donné la, la fibre à ton père.
1: Alors là c'était ma, ma grand-mère ah, maternelle okay. et effectivement mon père il, il est né au Futa, il a grandi là-bas ah, donc okay. effectivement ses, ses parents ont, 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 ont aussi <rire> beaucoup cultivé la terre et je pense que effectivement c'est lié à ça, euh, son envie qu'elle avait de, de, voilà, de s'investir dans la protection de, de l'environnement donc effectivement c'était lié. Euh, oui. Donc du coup dans cet environnement euh, familial euh, Nos parents nous ont transmis euh, très jeunes euh, Les valeurs de, de, de respect et de solidarité Ce qui fait qu'entre frères et sœurs On s'est toujours respectés euh, mutuellement Et on s'est toujours, euh, toujours soutenus Et on a eu la chance aussi d'avoir des parents qui, qui ont suivi de près euh, notre, notre éducation Donc euh, avoir une, une mauvaise note Ou ne pas suivre les cours correctement <rire> à l'école Ce n'était pas vraiment une option
0: Très bien, très bien. Euh, en préparant aussi euh, mes questions, j'ai appris que tu as été très marqué par, euh, par tes professeurs au lycée, dont certains Moucher Samba, donc professeur de sciences physiques. Euh, tu peux revenir euh, sur tes rapports avec ceux ou ces professeurs, grosso modo, et euh, comment s'est déroulé euh, ton parcours scolaire
1: Alors, effectivement, je, je, je parle très souvent euh, de mes professeurs et à plusieurs personnes parce qu'ils m'ont particulièrement marqué. Et ce n'était pas juste les professeurs euh, que j'avais au lycée, c'est tout mon parcours scolaire. Je me souviens encore euh, de l'instituteur que, que, que j'avais en, en, en CI. J'ai eu la chance en fait, d'avoir dans mon parcours scolaire des, des enseignants qui était euh, très euh, très passionné de ce qu'il faisait oui. et, et, et je pense que c'est un métier pour lequel euh, la passion est déterminante euh, si on est enseignant par défaut ça se ressent dans la manière dont on enseigne et donc j'ai eu cette chance d'avoir euh, voilà des professeurs qui avaient à cœur de, de, de faire leur travail euh, de la meilleure manière qui soit. Exactement. Mmh. Et, et, et effectivement, M. Samba, c'est un cas vraiment particulier. Mmh. Euh, c'était mon professeur de sciences physiques en, en seconde. Donc quand j'ai eu mon BFM euh, au CM Malixi, je suis allé au, au lycée armodundak Ndaksek, qu'on appelait à Thies, okay. qu'on appelait à l'école, à l'époque, euh, le nouveau lycée de Thies. On bien. était la première promotion, c'était un lycée qui venait d'être... Euh, d'être livré qui était bien équipé avec un labo où mmh. on pouvait faire des expériences c'était assez appréciable et, et, et donc du coup lui c'était la première fois aussi qu'il qu enseignait, il y avait très peu d'écart d'âge entre lui et ses élèves en seconde et donc il y avait une complicité qui s'est installée très rapidement et euh, on passait énormément de temps ensemble mmh. quand avec un ami on a créé le, le, le club scientifique euh, donc du nouveau lycée il nous a beaucoup soutenu, on a passé énormément de temps sur la préparation des, euh, des événements donc au-delà euh, de cette passion et de cet intérêt euh, qu'il avait pour les sciences physiques et de la pédagogie dont il a fait montre pendant tout le temps qu'on a passé ensemble et ça cette passion-là je pense qu'il l'a transmise à plusieurs de ses élèves il était vraiment d'une grande générosité c'est-à-dire généreux avec, avec, avec son temps, généreux des fois il lui arrivait de financer certains de nos ah, événements oui. Voilà, donc on partait souvent chez lui quand on avait besoin pour euh, discuter sur certains exercices ou, ou autres mmh. donc c'est un cas vraiment exceptionnel, et il a marqué euh, plusieurs générations mmh. malheureusement il est, il, il, est, il est décédé très très jeune, que la terre euh, lui soit légère et euh, quand je dis qu'il a marqué plusieurs générations, il y, a, il y a une association ses anciens élèves se sont regroupés mmh. euh, pour euh, finalement lui rendre hommage il y a le, le, le labo du lycée euh, donc son nom a été donné au, au labo du, du, du lycée donc, donc voilà il y, a, il y a énormément de personnes qui sont en, bel hommage. en, en, bel, en bel hommage à, mmh. à M. Samba et un autre exemple que je peux citer c'est euh, M. Mahed Gay qui a été mon professeur de, de sciences physiques en en première et en, et en terminale, un grand homme de, de principe il enseigne toujours Alors il est maintenant proviseur du, du lycée de Chihuahuan et on a la chance d'échanger voilà, ensemble sur, sur, sur d'autres sujets okay. et, euh, et donc lui en plus d'être un enseignant c'était un éducateur mm -hmm. c'est à dire qu'à euh, chaque cours de sciences physiques on apprenait quelque chose euh, sur la physique ou la chimie bon, mais on apprenait aussi quelque chose sur la vie et je me souviens mm -hmm. Je pense que je m'en souviendrai tout, toujours euh, du dernier cours de sciences physiques qu'on avait à la fin de l'année okay. euh, où finalement il nous a donné énormément de conseils en, seconde ou en, terminale? en, terminal, en terminale où il nous, il nous disait que euh, voilà, qu'ils croyaient en nous, en notre capacité de réussir. Et ces mots-là, euh, je pense que ça a marqué beaucoup de personnes. Mm. Et ça, c'est un peu dommage qu'on qu perde ça actuellement. C'est-à-dire oui. que les professeurs qu'on avait à l'époque, c'était des personnes euh, qui faisaient ce métier-là par passion, par choix, mm. et qui, à travers euh, l'enseignement, essayaient aussi de transmettre des valeurs à, à leurs élèves. Euh, Aujourd'hui, euh, l'éducation voilà, nationale au, au Sénégal, il y a quand même énormément de, de, de difficultés et il y a plusieurs personnes qui choisissent cette voie-là comme un choix par défaut, par défaut. Et, et ça je pense qu'il y a énormément de, de travail à, à faire là-dedans pour valoriser ce métier pour que les personnes puissent euh, choisir le métier d'enseignant qui est un des plus beaux métiers hein, qui Bien existe sûr. Sûr. par passion comme premier choix et non pas comme un choix par défaut
0: Et comment s'est opéré le choix de, de t'orienter dans une filière scientifique
1: Alors je, je pense que Très tôt, en tout cas, j'ai eu un intérêt euh, pour, pour les matières scientifiques, euh, pour les mathématiques euh, à, à l'école primaire euh, et au collège parce que j'ai commencé euh, tout ce qui est sciences physiques euh, par la suite euh, et, et je pense que naturellement, j'ai peut-être euh, un, un esprit un peu... Euh, un peu analytique, euh, euh, donc euh, ça, 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 ça se révélera d'ailleurs par la suite euh, au moment de choisir euh, le domaine dans lequel euh, j'allais m'orienter, c'est un des critères que je que je que je regardais auquel j'accordais beaucoup d'importance, euh, c'était euh, voilà j'aime ai, bien euh, quand les choses sont, sont, sont structurées euh, voilà analytique euh, et je pense c'est voilà c'est un peu lié donc j'ai eu ces, ces, cet intérêt là donc pour les matières scientifiques naturellement hein, au, au collège et au fur et à mesure euh, avec euh, l'appui, l'encouragement des, 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 des professeurs et de la famille, je me suis naturellement orienté dans, dans cette voie-là.
0: D'accord, très bien. Donc euh, j'ai compris avec cet encadrement très axé sur euh, l'importance des, des études et des valeurs morales, est-ce que euh, déjà tu as eu euh, des vocations étant jeune
1: alors, étant jeune, une chose était sûre, je savais que je travaillerais euh, dans un domaine euh, qui, qui, qui allait être en lien avec, euh, avec les mathématiques. C'était ma matière préférée euh, au, au collège et au lycée. Et au lycée, lycée. Et, euh, au lycée euh, je m'étais découverte une, une vocation <rire> pour, euh, pour tout ce qui était lié au bâtiment. Oui. Euh, donc, j'avais un grand intérêt pour... Euh, pour euh, donc tout ce qui était la construction. Okay. Donc, à un moment, j'ai eu cette vocation-là pour Parce devenir soit un architecte, y soit... Il
0: l'école polytechnique de, de
1: aussi. Alors, effectivement, il y a l'école polytechnique de d'Éthiès, mais qui offre quand même plusieurs possibilités, oui. donc euh, de la mécanique, de l'informatique. Mais moi, j'avais j'étais particulièrement intéressé par, euh, par euh, donc tout ce qui était lié à la construction, génie civil, si bien que j'ai fait euh, le concours... Euh, de, euh, donc à Polytechnique et j'ai été reçu en, ah, oui. en, en, en génie civil euh, et effectivement en étant gamin euh, c'est euh, on va dire plutôt à partir de, de 15 ans euh, quand, quand j'étais au lycée mm -hmm. c'était un des métiers qui, qui, qui m'intéressait particulièrement
0: d'accord Bachir on va parler de tes études supérieures tu as eu ton baccalauréat en 2005, ensuite tu as intégré les prestigieux lycées de Laurent pour y faire tes classes préparatoires pour les jeunes qui lui, nous écoutent euh, Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi exactement les classes préparatoires dans un premier temps et nous expliquer comment s'est passé le processus de sélection au lycée du Léon au Sénégal
1: Alors les classes préparatoires, comme son nom l'indique, c'est deux à trois ans d'études mmh. après le bac, le bac euh, qui préparent euh, aux écoles, euh, aux grandes écoles. Oui. Donc ça peut être des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, ça peut être l'ENS pour qui qui souhaitent s'orienter dans, dans l'enseignement ou, euh, ou, ou, ou la recherche. Mmh. Et donc, c'est deux à trois ans euh, d'études euh, très, très euh, intensives mmh. euh, où, par exemple, quand on prend l'orientation de faire euh, une prépa euh, scientifique, on va faire beaucoup de mathématiques, beaucoup de sciences physiques et suivant mmh. les options euh, euh, sciences de l'ingénieur, euh, etc., donc par rapport à la possibilité d'accéder euh, euh, à ces classes préparatoires pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont au Sénégal, euh, à l'époque, il y avait via Campus France, on avait la possibilité de, de postuler et de, et de faire un choix. Euh, donc moi, la voie que, 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 que j'ai choisie, elle est un peu spécifique, on en parlera juste après, mais il faut qu'ils sachent en tout cas pour ceux qui souhaitent faire classe préparatoire, aujourd'hui c'est quelque chose de tout à fait possible. Euh, alors si c'est plus Campus France parce que ça change <rire> tout le temps ouais, il y a ouais, un autre moyen qui, un euh, voilà, qui, 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 qui doit exister pour leur permettre de, 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 de choisir de la même manière qu'ils vont faire des choix pour des universités de faire des choix pour, pour des classes préparatoires et sur dossier mm. ils pourront être, être sélectionnés pour le cas particulier du, du lycée Louis-le-Grand euh, il y a un partenariat qui était noué à l'époque entre le lycée Louis-le-Grand et, et le Sénégal parce que Senghor est passé par là il a fait ce lycée là et donc chaque année ils organisaient un concours national et ils sélectionnaient un élève pour la prépa scientifique, un élève pour la prépa littéraire et un élève pour la prépa HEC euh, qui prépare pour les, pour, les écoles de, pour les écoles de commerce. Et la manière dont ça s'était passé, euh, je m'en souviens encore, oui. un jour, j'ai été reçu par le censeur euh, du lycée qui m'en a parlé un petit peu et m'a dit qu'ils euh, voilà, qu avaient pensé à moi pour, pour aller faire le concours, pour... Euh, euh, le lycée lui le grand et j'étais euh, un peu surpris parce que je lui ai dit euh, mais j'ai pas envie de, de, de partir en France pour ah faire ouais. un lycée, moi j'ai ah fait un lycée... Voilà, vrai, ouais, ouais, voilà, ouais, voilà ouais, exactement, ouais, j'ai ouais, fait un lycée. Exactement. Donc voilà, il y a un peu, Donc, euh, voilà, un peu cette confusion là, mais c'est vraiment des années d'études après le bac mm. et c'est pour préparer les grandes écoles. <rire> Donc on revient pas en France pour, pour refaire d'autres lycées. Donc là il m'a un peu expliqué comment ça se passait. Donc je suis parti à Dakar pour faire le, le concours. C'était un test avec essentiellement des, des exercices en mathématiques. Euh, donc je suis sorti de là euh, après le, le, le test sans trop savoir si ça s'était bien passé ou pas. Donc, Il y avait le, pas le, mal d'élèves qui étaient uniquement sur les mathématiques. Voilà, c'était des tests, c'était des tests en, en mathématiques. Oui. Donc quelques temps plus tard, euh, ils ont le lycée a recontacté. Euh, euh, donc, le lycée Louis-le-Grand a recontacté mon lycée pour mmh. leur annoncer que, que j'étais présélectionné. Euh, et ce qui était bien euh, avec ce parcours-là, c'est qu'il euh, y avait une bourse euh, qui était octroyée par, par le lycée. Okay. Euh, et donc, ça en plus de la bourse que j'allais euh, obtenir du, du gouvernement du Sénégal. est-ce que tu connaissais
0: déjà le, le lycée Louis-le-Grand que avais déjà Alors non. Des classes préparatoires. Alors
1: le lycée lui le grand non, les classes préparatoires non plus. C'est après que j'ai que j'ai été euh, euh, que j'ai été sélectionné en fait mmh. pour le que j'ai commencé à me renseigner et à voir effectivement que que ça pouvait être intéressant. Euh, quand j'étais en terminale, il y avait deux options. C'était soit de poursuivre mes études dans une école au Sénégal parce qu'il y a de bonnes écoles quand même bien au Sénégal sûr, notamment l'école polytechnique et l'autre option c'était de venir en France mais ouais. euh, pour pour aller à l'université j'avais une préinscription pour euh, Paris euh, Paris 6, Paris 6 ouais. euh, voilà Pierre Mercure oui. voilà pour poursuivre des études en mathématiques donc c'était l'option oui. que j'avais j'avais pas à l'époque regardé euh, les classes préparatoires parce que dans mon entourage il personne qui qui, qui avait fait, qui avait fait ça et donc ouais. ça euh, je, je profite de ce point là oui. pour euh, euh, et je pense que c'est là aussi où ce podcast a, a un intérêt de sensibiliser il faut vraiment que, que les jeunes n'hésitent pas à aller chercher l'information euh, de ce qu'ils peuvent faire des différentes possibilités qui s'offrent à eux et notamment pour les bourses il y a la bourse d'études du gouvernement sénégalais qui, qui existe oui. et il y a d'autres possibilités de bourses pour poursuivre leurs études à, à l'étranger donc il ne faut, faut, faut absolument pas qu'ils qu hésitent à à aller essayer de trouver les informations nécessaires dans ce domaine. Euh,
0: donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, donc après, comme disait tout à l'heure euh, donc après deux ans ou trois ans de classe préparatoire, vous ne pouvez pas rentrer dans les théories 3D, des euh, ouais. pardon. Ouais. Ça va être très compliqué pour les personnes qui nous, qui nous écoutent. On passe des, des concours pour intégrer, comme tu as dit tout à l'heure, euh, des grandes écoles françaises, mm. telles que École polytechnique, Centrale Supélec, École des points, etc., et euh, en ce qui te concerne, donc, tu as été admis à euh, ce pélec, mais euh, comment s'est opéré en, euh, le choix d'intégrer cette école
1: okay. Alors, je vais peut-être juste préciser un point pour les élèves euh, qui écoutent. Euh, donc, oui. euh, j'ai dit tout à l'heure effectivement que, que la, les classes préparatoires préparées aux grandes écoles, c'était la voie royale parce que la majorité des élèves qui sont en grande écoles passaient par là. Mais on peut aussi peut-être juste préciser qu'on oui. peut aussi euh, intégrer une grande école en passant par l'université, en faisant une Bien licence ça. et puis en... En faisant une admission par parallèle. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour qu'ils voilà exactement c'est ça pour qu'ils aient aussi pour qu'ils aient aussi ça en en tête. Donc après deux ans de prépa, j'ai effectivement été admis à Centrale Supélec et le choix s'est fait assez rapidement parce que Centrale Supélec c'est une école qui est généraliste, oui. donc qui offre plusieurs possibilités de métier par la suite. Il y a énormément de spécialisations. Et euh, pendant les deux premières années, euh, donc c'est entre tronc commun et la spécialisation on le fait que pendant la troisième année. Donc ce qui fait qu'à l'école on dit que euh, on forme des généralistes spécialisés dans leur domaine. Donc euh, du... Du... voilà exactement. Donc du coup le fait d'avoir encore deux années supplémentaires pour découvrir différents métiers et, et me faire vraiment mon choix sur ce que j'avais envie de faire mm -hmm. par la suite ça j'ai trouvé ça assez, assez intéressant et surtout voilà, on avait vraiment une multitude de il y avait différentes options pour, pour la troisième année l'autre point c'était que j'allais avoir la possibilité de continuer à faire beaucoup de maths et euh, Finalement, euh, sur place, euh, l'idée que je m'en faisais s'est euh, concrétisée parce que les deux premières années, euh, donc on avait plusieurs matières, euh, donc on poursuivait dans différentes matières, il mmh. euh, y avait pas mal de, de conférences, de rencontres avec des entreprises, euh, c'est d'ailleurs là que j'ai découvert... Euh, le métier euh, d'audit et, et, et de conseil, c'est là oh, aussi bon, bah, que, ouais. voilà, que, que, que j'ai commencé. Voilà. Donc du coup, les, le, le fait euh, d'être dans une école généraliste, ça permet euh, pendant les premières années oui. euh, de découvrir plusieurs métiers, euh, de voir vraiment euh, sur quels sujets on a plus d'intérêt et dans quelle voie on, on, on souhaite s'orienter. Ça, c'était, on va dire, le principal critère fait que j'ai choisi cette okay.
0: Est-ce que tu peux parler de la transition entre les classes préparatoires et le fait qu'on était une grande école Parce qu'en termes de, de rythme de travail, en termes d'enseignement de, aussi, c'est pas du tout la, la, la même chose. Est-ce que tu peux...
1: Alors, effectivement, donc en, en classe préparatoire, le rythme est très soutenu. Mmh. Euh, donc, même si on est en prépa scientifique, on a quand même d'autres matières comme euh, la philo, euh, l'anglais, donc il y, y a beaucoup de matières, il y a beaucoup d'heures de cours, il y a beaucoup de devoirs, devoirs maison, ce qu'on appelait les DM, qu'on voilà, qu faisait exactement, qu'on à faire euh, tous les week-ends. Donc, il y a, y, a, y a énormément de, de travail et il y a un encadrement. Et, euh, et, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi parce qu'il y a un suivi derrière okay. quand on arrive à, à l'école c'est un peu différent c'est-à-dire qu'on va avoir les cours des examens à faire à la fin de l'année à la fin d'un module, oui. mais euh, on, se, on se gère tout seul. Quoi. Donc on, on suit ses cours, on apprend et on, on passe les examens. Il y a plus d'autonomie en fait. Il y a plus d'autonomie. Après, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire que j'ai fini <rire> ma prépa, je suis en école, maintenant c'est bon, je lève le pied et <rire> oui. puis euh, je vais y aller doucement. Pourquoi Parce que euh, à la fin de la première année, euh, il y a plusieurs euh, écoles qui ont des partenariats avec des universités à l'étranger. Oui. Et donc, si on souhaite faire sa spécialisation pour sa dernière année de partir euh, aux États-Unis ou dans un autre pays, euh, les notes de la première année comptent énormément. Okay. Donc, euh, ça, c'est un point important à avoir en tête. Euh, après 2-3 ans de, de dur travail en prépa, on peut mm -hmm. effectivement euh, essayer de lever les pieds un petit peu. Mais il faut garder en tête que les notes qu'on aura pour la première année et la deuxième année en école d'ingénieur, mm -hmm peuvent s'avérer très très utiles pour le dossier si on souhaite euh, faire une, une école à, à l'étranger euh, par la suite.
0: D'accord, très bien. Ouais. Et euh, tu peux nous rappeler ta spécialisation des dernières années
1: Alors moi, en dernière année, je me suis spécialisé en mathématiques appliquées et euh, comme majeur, j'ai pris la finance, donc je me suis spécialisé en, en finance de marché.
0: Et ce choix de faire une spécialisation en mathématiques, c'était quelque chose qui était... Tout tracé, parce que tout à l'heure, tu me disais que euh, tu as toujours été euh, analytique, euh, tu as toujours rêvé des mathématiques, donc euh, c'était un choix naturel.
1: Voilà, exactement. Donc, de toute façon, euh, euh, dès que je suis arrivé à, à l'école, euh, les matières qui m'intéressaient les plus, euh, c'était tout ce qui était euh, opti optimisation, mmh. euh, tout ce qui était euh, probabilité, statistique, donc les matières qui étaient liées au, euh, aux, aux mathématiques et donc... Euh, le choix de partir en mathématiques appliquées était, était tout à fait naturel. Là pour le coup je n'ai pas, pas hésité, <rire> hésité longtemps mmh. euh, et c'est à l'école que, que j'ai euh, découvert aussi euh, euh, donc la finance de marché de manière approfondie en tout oui. cas mmh. et, et donc la possibilité euh, qu'on avait à travers les mathématiques de valoriser des instruments dérivés etc et, et donc toutes ces raisons ont fait que j'ai choisi la, Très bien. cette option.
0: Tout à l'heure tu as dit que tu as découvert la finance de marché en école. Donc, le fait qu'il y avait souvent des entreprises qui venaient euh, en école pour faire des, des présentations, soit des métiers ou bien de leur entreprise, est-ce que c'est ça qui t'a un peu aidé à faire ce choix en plus euh, du fait que voilà, tu as toujours été analytique, tu as toujours aimé les, les mathématiques? Est-ce que aussi voilà, le fait d'avoir de, de, assisté à des, des conférences t'a poussé un peu vers ce choix?
1: Absolument, quand, 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 quand j'étais à, à l'école, je faisais partie d'une association qui s'appelait Forum Supelec, oui. qui était l'association en charge d'organiser le forum entreprise qui est organisé une fois par an et qui, qui, re, qui invite en fait plusieurs entreprises oui. à venir rencontrer les élèves et donc on était en contact... Con, on va dire permanent avec les entreprises. Ouais. Euh, et on organisait aussi des conférences avec les entreprises, etc. Donc, j'ai eu à plusieurs occasions euh, l'opportunité d'échanger de, 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 mm -hmm. avec, avec euh, ces entreprises-là, avec euh, des collaborateurs de, de plusieurs entreprises qui venaient nous expliquer euh, c'était quoi le métier d'un consultant, c'était quoi le métier d'un auditeur, c'était quoi la finance de ma marché, qu'est-ce qu'on qu pouvait faire concrètement mm -hmm. Euh, quelle option était euh, peut-être euh, la plus pertinente si on souhaitait euh, travailler dans ce domaine-là, etc. Okay. Et donc ça, ça aide beaucoup et euh, j'incite euh, vraiment les élèves à ne pas attendre très longtemps pour mm -hmm. aller au contact des entreprises. Mm -hmm. Alors, aller au contact des entreprises, ça peut ça ce pas forcément euh, se déplacer, euh, aller dans une entreprise. Ça peut être euh, se renseigner auprès de connaissances qui font tel ou tel autre métier. Oui. Parce que plus on échange avec euh, des professionnels dans leur secteur, plus on aura une vision précise de ce qu'ils font. Et, et ça, peut, ça peut clairement aider euh, dans l'orientation.
0: Est-ce euh, que tu peux revenir sur tes... Euh, expérience professionnelle. L'idée, c'est vraiment voilà, de, de connaître un peu les, les faits marquants de ton mmh. parcours professionnel. Euh,
1: très bien. Euh, donc, effectivement, j'ai été diplômé en 2011. Euh, alors, avant d'être diplômé, il y a des expériences professionnelles qu'on a déjà à, à l'école, oui. les, les stages qu'on qu effectue. Donc, en école d'ingénieur, il y a un premier stage à faire qu'on appelle le stage ouvrier. Oui. L'objectif, c'est de, de découvrir le, le monde ouvrier dans la mesure où il y a plusieurs ingénieurs qui sont appelés à, à travailler avec des ouvriers par la suite. Donc, moi, j'avais fait un stage qui n'était pas vraiment un stage ouvrier parce que oui. j'avais fait deux mois chez AXA. Euh, où euh, voilà, j avais, j avais, je travaillais dans un bureau, etc. Donc, ce n'était pas vraiment en, en, en stage ouvrier. Par contre, avant de rejoindre euh, Supélec, j'ai eu une expérience en job d'été qui m'a particulièrement marqué. Euh, donc, j'ai travaillé pendant deux mois euh, chez KFC entre la prépa et l'école. Euh, et c'était euh, une, une très belle expérience parce que plus tard, j'ai appris que beaucoup de choses qu'on nous demande dans, dans, dans le métier d'auditeur c'est quelque chose auquel j'ai été confronté dans ce, dans ce job d'été là donc ah, il y avait bon, beaucoup bon, de stress bon. euh, il y avait euh, c'était une expérience humaine assez, assez, assez extraordinaire donc un, un, un travail en, en équipe euh, beaucoup, de, beaucoup de stress vis-à-vis euh, -vis des clients qui n'étaient pas toujours, euh, toujours, Agréable. toujours agréables et, et, et simples à, à gérer et, euh, tu donc, faisais de la vente ou alors tout, je, je préparais euh, il y avait la préparation des commandes euh, donc, euh, euh, la caisse euh, tout ça, c'était mm -hmm. vraiment une, une, une école de la vie je dirais mm -hmm. euh, mm -hmm. entre, entre, entre guillemets où on apprend beaucoup donc, sur l'humilité mm -hmm. euh, voilà, sur le fait de travailler en équipe le fait de gérer des imprévus euh, Et j'étais assez jeune quand même à à, à l'époque et puis pour les
0: personnes qui nous écoutent, en fait, le café de Châtelet est euh, un café très fréquenté. Oui, c'est très fréquenté. très. Ouais, y a beaucoup de touristes, gens très... qui viennent qui ne comprennent pas trop le français. Voilà, ouais, exactement. Et c'était euh... la
1: première fois que je travaillais de ma vie, on va dire. Donc, ah oui, euh, donc ça, je, je ça. tenais vraiment à, mmh. à faire ce job-là. Oui. Pour, pour aussi gagner en autonomie et, et, et ça m'a particulièrement manqué, marqué. Mm -hmm. Et ce qui est drôle, c'est que plus tard, j'ai postulé chez KPMG pour une année de césure. je mm -hmm. euh,
0: Juste donc KPMG, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un cabinet de conseil et de -ce
1: pas exactement ah, c'est exactement ça euh, et une année de césure pour les personnes qui nous écoutent <rire> oui, oui. donc une année de césure c'est une année qu'on a la possibilité de faire entre la deuxième et la troisième année en école d'ingénieur c'est recommandé parce que ça permet d'acquérir une certaine expérience mmh. avant de se lancer dans le monde du travail donc quand j'ai postulé donc pour pour cette année de césure, euh, donc plus tard mon maître de stage euh, qui est devenu un, un ami par la suite euh, m'a dit qu'il euh, avait reçu plusieurs, euh, plusieurs CV qui étaient de bonne qualité qui avaient fait une bonne école etc mm -hmm. et il était particulièrement marqué par le fait que j'ai indiqué cette expérience euh, chez, <rire> chez, chez KFC et c'est alors je ne dirais pas aussi. que c'est la raison mais en tout cas oui. ça l'a particulièrement marqué et c'est une des raisons on va dire qui, euh, qui mm -hmm. ont fait qu'il ait choisi euh, mon, 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 mon mon CV. Donc ça c'était juste une parenthèse. Euh, après euh, donc cette année de césure que, que j'ai faite en, en, entre la deuxième et la troisième année, en troisième année euh, j'ai fait un stage euh, donc de fin d'études oui. euh, donc à la BNP euh, en tant qu'analyste en risque de, de marché et de et de contrepartie. Euh, donc Ça le, le, bien, le, bien, le bien. risque de contrepartie, c'est le risque que, 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 la, que notre contrepartie fasse défaut, donc qu'on perde nos investissements. Okay. Et le risque de marché, c'est que le, c'est le risque, on va dire, que euh, les taux d'intérêt, euh, les taux de change, euh, le cours des actions évoluent dans un sens euh, qui ne nous est pas favorable, on va dire, uh, de manière okay. euh, simple. <rire> Et donc l'objectif, c'était de calculer des indicateurs qui permettaient euh, de savoir euh, où est-ce qu'on en était euh, par rapport à notre exposition euh, à ces, ces risques-là. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant six mois. C'était assez calculatoire. Euh, donc, il y avait un peu de, de code aussi. Oui. Donc, c'était à la fois des, des mathématiques et, des, et de l'informatique. Oui. Et, et ça m'a conforté, en fait, sur... Euh, sur le fait de me réorienter sur le métier de consul consultant et d'auditeur, dans lequel il y avait certes de, de l'analyse, mais il n'y avait pas que du calcul. Okay. Donc euh, il y avait de, du calcul, certes, mais, mais il y avait aussi euh, beaucoup d'analyse beaucoup euh, sur la partie audite, beaucoup de réflexion sur la partie... Euh, euh, expression de besoins, conception mmh. sur les projets de conseil mmh. et, et aussi la diversité des clients. C'est-à-dire qu'en une année de séjour, j'avais eu la chance de voir énormément de clients, mmh. euh, des missions vraiment euh, euh, sur des sujets différents. Et, et donc, ça m'a conforté euh, sur le fait de, voilà, de revenir euh, sur ce sujet-là. Ce qui a fait qu'après mon, après, euh, mon diplôme en, en 2011, j'ai rejoint KPMG. Euh, pour travailler sur ces sujets-là euh, du conseil de l'audit en trésorerie et hein, en capital market.
0: Très bien. D'ailleurs, on va en parler euh, donc des, des, des activités actuelles. Donc aujourd'hui, tu me donc tu travailles en tant que senior manager euh, trésorerie et capital market. Très concrètement, euh, ça veut dire quoi pour les, pour les jeunes qui pourraient être intéressés par ce, ce métier?
1: Trésorerie, c'est la trésorerie d'une entreprise. Euh, donc, on travaille avec, euh, avec les trésoriers oui. qui vont gérer euh, finalement le, le cash euh, de l'entreprise, qui vont gérer euh, donc, euh, tout ce qui est financement de l'entreprise quand l'entreprise a besoin de financement oui. et qui vont aussi euh, gérer les placements quand l'entreprise a un surplus de cash et qui vont aussi gérer euh, donc, tout ce qui est couverture. Mm -hmm. Donc, euh, ils vont se couvrir contre le risque de change. D'accord. Quand ils sont exposés à des devises autres que l'euro, oui. ils vont gérer euh, le risque de taux d'intérêt euh, par rapport à l'évolution euh, oui. du cours des taux d'intérêt et le risque action euh, s'ils ont dans leur portefeuille des placements qui sont indexés à des actions. Donc ça, on va dire que c'est le job d'un trésorier. Euh, donc Capital Market, c'est euh, euh, tout ce qui est finance de marché. Oui. Et donc euh, dans la finance de marché, on retrouve ces différents éléments que je viens de citer. Donc okay. tout ce qui est financement, tout ce qui est placement, tout ce qui est produit dérivé. Okay. Et donc nous, notre job, quand on est euh, sur la partie audit, c'est de nous assurer euh, que les comptes de l'entreprise sur ces différents éléments que je viens de citer ont été arrêtés conformément aux normes en vigueur. C'est-à-dire que la comptabilisation qui a été appliquée respecte les règles. Mmh. Donc, la comptabilisation des instruments financiers. Il y a des normes spécifiques euh, qui gèrent ça. C'est notamment la norme IFRS 9 pour euh, la comptabilisation en normes internationales. Mmh. Et quand on est sur la partie conseil, alors peut-être juste sur la partie audit, on va certifier les comptes, mais on va aussi euh, accorder une importance particulière au contrôle interne. Okay. On va regarder quels sont les dispositifs que l'entreprise a mis en place mm -hmm. pour identifier les risques et aussi euh, les actions euh, choisies, les, 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 les processus mis en place pour euh, corriger les anomalies si, 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 si elles sont détectées. Okay. Donc, ouais. voilà, quand on fait de l'audit, il y a à la fois effectivement le fait de vérifier que la comptabilisation est correcte, oui. que les instruments financiers sont correctement valorisés, qu'ils sont exhaustifs, qu'ils existent. Euh, mais aussi, on va regarder l'environnement de contrôle interne. Ça, c'est vraiment clé dans l'approche d'audit. Okay, quand bien. on est dans la partie euh, conseil, euh, ce qu'on va faire, c'est accompagner euh, donc une entreprise. Ça peut être la trésorerie euh, corporate, comme ça peut être une banque. Moi, je travaille majoritairement avec des banques. Okay. Euh, donc, les, les, quand, quand on va arriver chez les clients, il y a deux possibilités. Soit euh, le client euh, doit se conformer à une réglementation qui va être en vigueur c'est typiquement quand la norme IFS9 est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, mmh. euh, les banques, ils avaient deux ans, trois ans pour se mettre en conformité par rapport à cette norme. Mmh. Donc, okay. ça veut dire bien comprendre la norme, euh, faire évoluer les outils, les processus euh, pour mmh. être en capacité de respecter euh, la réglementation. Donc, ça, c'est plusieurs missions qu'on a, c'est comme ça, c'est une réglementation qui tombe okay. euh, que les entreprises doivent appliquer et donc, euh, on les aide à comprendre la norme et à prendre toutes les mesures nécessaires, que ce soit sur les processus, sur le système d'information, pour mmh. être en capacité de le traiter. L'autre possibilité, c'est ce n'est pas vraiment une exigence qui vient de l'extérieur, mais c'est par exemple euh, la banque en elle-même euh, qui décide euh, de mettre en place euh, des projets euh, stratégiques euh, donc, ça peut être euh, des transferts euh, d'activités, euh, une session d'une activité ou euh, euh, le rachat euh, d'une euh, nouvelle activité. Oui. Et nous, sur ces sujets-là, on, on va travailler sur les sur les points qui sont relatifs aux instruments financiers ça peut être l'optimisation de processus déjà existants, okay. ça peut être un nouveau produit à mettre en place etc donc c'est assez large mm. euh, mais pour faire simple le métier de consultant c'est de recueillir le besoin d'un client mm. et de l'aider à trouver une solution euh, qui réponde à ce besoin là très bien mm.
0: et euh, c'est très intéressant euh, moi ce que je voudrais euh, essayer de comprendre c'est où se trouve la frontière en fait entre les deux parce que si je caricature un peu le, le métier d'auditeur mmh. c'est qu'on fait on arrive donc dans une organisation ça peut être euh, une banque par exemple euh, on fait diagnostic donc étudier les risques mmh. et après faire des recommandations tout à l'heure tu m'as dit donc le, le métier de consultant c'est plutôt accompagner euh, les projets de, de transformation par exemple des entreprises mmh. mais souvent je trouve qu'il y a des entreprises comme par exemple tout, tout à l'heure tu l'as c'était peu plus comme KPMG de l'aide. Donc ils font aussi bien euh, du conseil mais aussi de, de l'audit. Oui. Où se trouve en fait la, la frontière entre, entre les deux
1: Alors généralement euh, dans les cabinets euh, on a des équipes qui font du conseil mm -hmm. et des équipes qui font de l'audit. Et c'est différent. C'est des équipes qui sont différentes. On a des auditeurs qui vont faire que de l'audit et des, euh, des équipes de conseil qui, qui vont faire euh, du conseil. Euh, sur euh, les équipes euh, d'audit oui. ils peuvent quand même être amenés à avoir des, des, des missions de revue donc euh, un mm -hmm. peu de conseil mais c'est vraiment en lien avec l'audit qu'ils font ça va être des missions de revue du contrôle interne et quand ils font ces missions-là pour leurs clients et audit c'est comme tu l'as indiqué c'est vraiment faire un diagnostic et faire des recommandations ça, ça s'arrête là ils ne vont pas aller jusqu'à l'implémentation et c'est très, très cadré normativement. Ils ne mm -hmm. peuvent pas faire n'importe quel type de mission. Donc ça, c'est la partie audite. Et la partie conseil, pour le coup, on peut faire des diagnostics, mais on peut aller jusqu'à l'implémentation et faire pour le client. Et c'est pour ça que généralement, sur ces types de missions-là, les auditeurs n'ont pas le droit de le faire et mm -hmm. c'est dissocié. Euh, moi, le département dans lequel j'étais à KPMG, effectivement, euh, on, a, on avait cette possibilité-là de faire les deux. C'était un cas un peu particulier. Okay. Les collaborateurs faisaient de l'audit et du conseil, mm -hmm. mais pour des clients différents. C'est-à-dire okay. qu'on va faire du conseil, euh, une mission pure conseil où on va jusqu'à l'implémentation. C'est pour un client différent euh, du client qu'on va aller auditer.
0: D'accord, très bien. Donc,
1: la frontière est quand même euh, à respecter hein, parce que euh, réglementairement, on ne peut pas euh, aller mettre en place un processus euh, ici un SI ou une transformation et derrière, revenir en tant que commissaire au compte pour l'auditer.
0: Euh, Bachir, si tu veux bien, je vais revenir un peu donc, sur ton, ton métier, donc les deux rôles de, de consultant et d'auditeur. Euh, Qu'est-ce qui te passionne dans ces deux métiers et s'il y a des difficultés, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors moi, euh, quand j'ai fait mon, mon année de césure, je, je me suis tout de suite dit bah, c'est bon, je, 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 vais, je vais travailler dans dans ce, dans ce domaine-là et pour plusieurs raisons. Mmh. La première, c'est euh, l'approche euh, méthodologique. Que ce soit en audit ou en conseil, il y a une méthodologie qui est en place et tous les cabinets ont leur méthodologie. Ça peut être des méthodologies qui peuvent différer. Sur l'audit, c'est quand même assez, assez, assez similaire. Mmh. Et, et sur la partie conseil, il y a des méthodologies, des gestions de projets qui sont, qui, qui sont mises en place. Mmh. Donc, c'est quelque chose de très, très structuré et limite une approche assez, assez scientifique euh, donc, quelque chose qui demande euh, beaucoup, de, beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce, cet aspect-là parce que c'était très, très formateur. Mm -hmm. Et en un an de stage, j'ai vu que euh, tout ce que j'avais appris en termes d'organisation, en termes de, de, de manière de, 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 de réfléchir et d'organiser mon travail. Donc, mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a ce premier point-là sur tout ce qui est méthodologie, euh, organisation. Le deuxième point, c'est que euh, quand on fait de l'audit ou du conseil, généralement, on a plusieurs clients. Donc, des clients qui ont euh, des problématiques différentes. Okay. Donc, on travaille sur des sujets différents, avec des personnes différentes et on est obligé de s'adapter systématiquement. Euh, et plus on monte, euh, du coup, en expérience, plus on va travailler aussi avec des équipes okay. euh, qui ont des qualités qui vont être différentes, des compétences différentes et là aussi on doit faire un peu preuve d'adaptation l'autre point c'est que je l'ai évoqué tout à l'heure c'est un environnement qui est dans une évolution constante que ce soit une évolution réglementaire une évolution au niveau IT technologique donc il y a systématiquement des changements et on doit se les approprier très très vite euh, parce qu'on a des clients euh, qui aussi avancent et si on veut être en, en mesure de les conseiller il faut quelque part qu'on avance un peu plus vite pour le pouvoir leur apporter de la valeur ajoutée donc il y a, y, a, y, a, y a cet aspect là où ça change constamment mm -hmm. euh, qui, 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 qui m'a beaucoup intéressé mm -hmm. et l'autre point c'est que que ce soit en audit ou en conseil là également on prend très vite des, des responsabilités parce qu'on euh, nous apprend très rapidement à manager euh, donc des équipes. Donc, à, à pouvoir prioriser des travaux, à pouvoir mmh. déléguer. Et cette partie, un euh, peu management et RH aussi, oui. elle est fondamentale en fait. D'apprendre euh, assez tôt à, à pouvoir manager quelqu'un, yes. à, à, à pouvoir l'aider à prioriser, à s'organiser à pouvoir l'évaluer et lui donner des feedbacks mmh. et ça c'était quelque chose qui, était, qui est très présent en, en cabinet que j'ai vu euh, très tôt euh, quand, quand je suis arrivé donc si, si, si je devais citer effectivement certains points, les trois points ce, je pense que ce serait ça euh, d'abord le fait que ce soit une méthodologie de travail euh, bien structurée euh, et, et bien organisée, très formateur le fait qu'on soit dans une diversité des clients, des missions et des, des sujets, l'environnement qui est qui est très très mouvement, ou qui est très très en mouvement à la fois mmh. sur la réglementation et sur euh, sur mmh. sur les outils, sur les voilà sur les processus mmh. Et le, 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 le fait finalement de devoir manager assez rapidement la composante managériale qui est très importante dans, dans ce travail-là.
0: D'accord. Euh, pour les personnes qui pourraient être éventuellement intéressées par ce métier, le fait d'avoir cette capacité d'adaptation très vite, parce que tout à l'heure tu m'as dit que euh, tu changes de, de métier, tu changes de, de contexte aussi avec euh, tout ce qui est euh, normes et, et réglementation derrière. J'avais des conseils en fait pour, euh, pour des jeunes. parce que j'imagine que ce n'est pas facile quand on passe euh, de la finance à l'énergie ou bien à l'assurance. Mmh. Ça ne doit pas être facile
1: quand même. Oui, effectivement. Alors euh, peut-être euh, on essaie quand même du coup. Il euh, y, y a des cabinets qui sont vraiment pour le coup généralistes mmh. où là on peut travailler avec des clients industrie, des clients banque, assurance, etc. Nous, on, on était un peu plus spécialisés. Euh, ont travaillé que, que que sur euh, qu'avec des trésoreries euh, et sur des instruments financiers, mais effectivement, ça pouvait être des trésoreries dans différents secteurs différents. Euh, okay. hein. Donc ça, c'était pour pour préciser le fait qu'il y a des cabinets qui vont qui vont être très très généralistes et d'autres qui, qui vont être un peu plus euh, un peu plus sectorisé. Mais effectivement, cette capacité d'adaptation, elle, elle est primordiale. On, on parle souvent de sortir de sa zone de confort et il y a quelqu'un avec qui je travaille chez KPMG qui me disait, non, il faut pas sortir de sa zone de confort, il faut l'étendre. Parce que quand on a déjà un confort, euh, est déjà en confort, c'est acquis et on n'a surtout pas intérêt à le perdre. Yes. Mais, mais, mais il faut que, effectivement, que les jeunes euh, essaient de, 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 de s'intéresser à euh, à des sujets différents, de, de développer leur, leur, leur curiosité et de ne pas avoir peur euh, de s'essayer dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. D'accord. Donc, ce qu'on appelle étendre sa zone de confort, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur un sujet et qu'on le maîtrise, c'est bon. Mm -hmm. Donc ça, on a, on a acquis la, la connaissance, la compétence. Il ne faut pas hésiter à aller tester d'autres choses, d'autres sujets, être curieux, à vouloir systématiquement apprendre. Et c'est le seul moyen mmh. euh, qui fait que euh, voilà, le jour où on sera face à un sujet qu'on ne connaît absolument pas, euh, ben on se sera préparé, on n'aura pas peur en fait. On ne se dira pas, non, là c'est l'inconnu. Mmh. Parce qu'on a appris à, 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 à s'essayer dans différents domaines, euh, à, à, à creuser différents sujets qu'on ne connaissait pas avant, le jour où on est face à un sujet qu'on ne connaît pas, on sera un peu plus préparé. Donc, le conseil que je peux donner, c'est même avant d'attendre d'arriver en entreprise, ne pas hésiter à s'intéresser à tous les sujets, à, à, à développer vraiment notre curiosité intellectuelle.
0: Euh, très bien, très bien. Euh, si tu veux Bachir, donc là, on arrive à la dernière partie euh, de, notre, de notre entretien. C'est là où je vais te poser des questions un peu personnelles. Euh, déjà, euh, je vois que tu es très investi dans les milieux associatifs à Paris. Euh, en quoi cet engagement est, est si important, en fait, pour toi
1: Alors, c'est vrai, Papa euh, Play que j'ai un intérêt particulier pour, pour les associations. D'ailleurs, j'ai commencé à, à faire partie d'associations depuis le collège. Uh -huh. où je faisais partie du club d'anglais, du, club du, du collège, ensuite le lycée, le club d'anglais, le club scientifique. Et en école, je faisais partie du forum Supélec que j'évoquais tout à l'heure, mais également d'une association qui s'appelait Espérance en béton, dont l'objectif était d'accompagner des, des jeunes à, qui étaient en banlieue pour augmenter leurs chances d'être accepté dans des, dans, dans des grandes écoles. Et c'est également en école d'ingénieurs que euh, j'ai rejoint l'ASGE, l'Association des étudiants sénégalais en grande école, dans laquelle on s'est connu d'ailleurs euh, à, à l'époque, et dont l'objectif était de, de permettre aux jeunes étudiants sénégalais de développer leur réseau, de les, de les accompagner, mm -hmm. euh, à la fois sur leur parcours euh, scolaire, mais également sur d'autres sujets euh, euh, comme des démarches administratives, euh, etc. Mm -hmm. Donc, c'est extrêmement important parce que ça permet de, de développer un, un, un réseau, de rencontrer des gens euh, qu'on qu n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer dans, dans des circonstances normales. Mm -hmm. Et euh, c'est une op opportunité, euh, finalement, de, 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 de s'enrichir. Hein, parce que quand on rencontre des, des gens, forcément... On peut, on, peut en tirer, euh, on peut en tirer quelque chose Bien sûr. Euh, actuellement dans la continuité de, de AEGE je, je milite dans, dans un réseau qui s'appelle euh, Espace Diapo oui, c'est oui. le réseau des, des, des cadres sénégalais qui, qui vivent en France on va dire que c'est le grand frère d'AEGE euh, l'objectif est, euh, est un peu similaire c'est de permettre aux professionnels sénégalais d'avoir euh, un, un, un réseau euh, donc d'élargir euh, le réseau euh, ça peut leur permettre de trouver des opportunités de business ou de collaboration mmh. et euh, à plusieurs reprises euh, dans l'année euh, donc en juin, en décembre on organise euh, des forums de networking euh, où on invite un leader inspirationnel euh, sénégalais mmh. avec un parcours exceptionnel pour finalement motiver les cadres sénégalais et leur, perm leur permettre de voir concrètement que c'est possible de réussir aussi dans, dans leur domaine.
0: Excuse-moi, je, je te coupe. D'ailleurs, même, voilà, j'avais vu, je sais plus, c'était en 2018 ou 2019, vous avez invité Momar
1: exactement, qui
0: était à l'époque directeur marketing et service du groupe, du groupe Total, c'est ça
1: oui, on a effectivement okay. eu à recevoir Montmarguerre et on a également reçu euh, Elisabeth Moreno euh, qui a été récemment nommée ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ah de oui. la diversité et de l'égalité des chances.
0: D'accord, très bien. Euh, As-tu connu une fois un, un échec et euh, si oui, euh, quels sont les enseignements que tu en as tirés Et pas d'ailleurs
1: je trouve que c'est très intéressant la manière dont, 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 dont tu poses cette question, Papa Blay, parce que euh, je pense que face à un échec, il y a deux possibilités. C'est soit on se limite à l'échec et là, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour la suite soit tout de suite on se pose la question de savoir quels sont les enseignements qui sont tirés donc le fait que tu associes enseignements tirés et échecs je, je, je trouve que c'est très pertinent et il faudrait que les jeunes qui nous, qui, qui nous écoutent essayent d'avoir ce réflexe là mm -hmm. de ne jamais se limiter à, à un échec mais de toujours se poser la question face à un échec mm -hmm. la question de savoir qu qu'est-ce qu que je peux en tirer alors bien évidemment j'ai eu à faire, à faire face à des échecs euh, comme tout le monde mm -hmm. euh, alors si on doit euh, donner un exemple plus sur le plan scolaire il euh, y a un échec qui m'avait particulièrement marqué à l'époque euh, quand j'étais en CM2 j'ai fait le concours euh, pour euh, l'école Britannique Militaire je voulais absolument l'avoir j'ai fait le concours, j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé et, euh, et j'étais pas, pas reçu Aïe. Euh, donc c'était très, très 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 dur ouais. à cet âge-là. Euh, je pense Accepté. que voilà c'était ouais. c'était un premier échec euh, à, à accepter. Très jeune, très jeune ouais. voilà. Mais une fois qu'on l'a digéré, euh, euh, voilà je me suis dit ok je l'ai pas eu. Mais non en collège il faut que je il faut que je mette le paquet quoi Bien pour sûr. essayer d'avoir euh, euh, voilà trouver un autre moyen de me de me de mettre le, 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 le paquet pour euh, finalement avoir un autre moyen de, de s'en sortir que, que celui-là <rire>
0: euh, que, quels sont pour toi Bachir euh, trois types de valeurs ou même plus hein, euh, qui te tiennent particulièrement à cœur euh,
1: alors je pense que cette question elle est très très importante et pour les jeunes qui nous écoutent euh, je pense que c'est important que même à leur âge mmh qu'ils se posent la question de savoir quelles sont leurs valeurs. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est vraiment important pour eux Quand on arrive dans une entreprise, euh, quand on nous présente une entreprise, on met l'accent sur les valeurs. Mm -hmm. Parce que si on veut évoluer et avancer dans la vie, mm -hmm. il faut qu'on se fixe des objectifs qui sont en adéquation avec nos valeurs et il faut qu'on traduise les objectifs en action, toujours dans le respect des valeurs. Donc mm -hmm. ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et euh, c'est important qu'on se, qu se pose cette question-là. Moi, me concernant, mes valeurs, c'est la famille, oui. d'abord, le travail. Ensuite, il y a deux valeurs que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, que mes parents nous ont transmises très tôt à moi, mes frères et mes sœurs. Mm -hmm. C'est le respect et la solidarité. La solidarité, c'est aussi le partage, l'entraide, qui est quelque chose qui se perd malheureusement de plus en plus. On est dans une société qui est de plus en plus... Euh, individualiste et si je devais rajouter euh, une autre valeur ce serait l'humilité oui. à ne surtout pas confondre avec le manque d'estime en soi mm -hmm. parce qu'on peut faire euh, on peut faire la confusion entre les deux c'est pas parce que je suis humble que je n'ai pas confiance en moi la confiance en soi c'est quelque chose aussi qui est important si on souhaite aller de l'avant être humble c'est finalement prendre conscience du fait que quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, on peut apprendre quelque chose d'elle. On ne peut jamais être euh, voilà, le sachant, l'expert qui connaît tout sur tout. Donc, il faut prendre conscience du fait que, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, on peut apprendre quelque chose de cette personne-là. Et si on développe cet état d'esprit, mm -hmm. ça peut être extrêmement utile mm -hmm. dans le milieu professionnel. Euh, très
0: bien, très bien. Euh, quel regard aujourd'hui tu portes sur, euh, sur l'enseignement au, au Sénégal et la jeunesse au sens large
1: Moi je suis convaincu que l'éducation est fondamentale pour le développement et l'émergence du Sénégal. Euh, C'est le principal moyen qui permet euh, aujourd'hui à la jeunesse de, 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 de s'émanciper. Oui. L'ascenseur social fonctionne encore aujourd'hui au Sénégal. On a plein de jeunes qui sont dans des milieux défavorisés mm -hmm. qui, grâce à l'école, arrivent à, à s'en à sortir mm -hmm. et arrivent à avoir des carrières brillantes. Mm -hmm. Donc, c'est essentiel qu'on investisse du mieux qu'on peut euh, dans ce domaine-là. Parce que l'éducation, c'est ça aussi, au-delà euh, d'un du, développement économique, c'est ça aussi qui permet de faire évoluer euh, les mentalités mmh. euh, de la population malheureusement aujourd'hui euh, au Sénégal euh, il y a quand même un manque de moyens dans le domaine de l'éducation on a le niveau des élèves euh, qui, 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 qui baisse on a énormément de, de grèves mm. des, 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 des programmes qui ne, sont pas, qui ne sont pas finalisés et quand je parle de, du niveau des élèves qui, qui, qui baissent dans certains cas c'est quand même catastrophique on peut avoir des élèves qui sont à l'université et qui malheureusement ont un niveau en français qui voilà, qui est très très euh, moyen très très en dessous du, 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 du niveau attendu mm -hmm. et ça c'est lié au fait que euh, ça rejoint le point qu'on évoquait tout à l'heure mm -hmm. beaucoup de personnes ne choisissent plus le métier d'enseignant euh, par choix mm -hmm. euh, par vocation mais c'est un choix par défaut parce que les conditions ne sont pas les meilleures et puis euh, les salaires sont sont, 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 sont extrêmement bas euh, et quand je parlais de de, 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 de manque de moyens mm -hmm. euh, malheureusement on a euh, énormément de euh, énormément d'élèves mm -hmm. euh, qui ne peuvent pas euh, aller euh, à l'école mm -hmm. euh, dans des conditions acceptables parce que euh, le niveau social est tel que mm -hmm. ils peuvent pas poursuivre leurs études mm -hmm. dans des conditions acceptables donc je pense que l'État euh, a vraiment intérêt à investir massivement dans ce domaine parce qu'en investissant dans l'éducation, on investit sur des ressources humaines qui demain, sans ah ouais. l'avenir, feront mmh, la différence. Mm, mm. Et dans ces investissements-là, euh, on a parlé tout à l'heure de l'importance des nouvelles technologies. Il faut qu'on intègre euh, ces nouvelles technologies dans, dans l'éducation. Quand on arrive en France... Euh, ça on est tous passés par là on, on, on est vraiment très reculé euh, par rapport à la pratique notre enseignement est très axé sur la théorie oui, sur tout ce qui est informatique sur tout ce qui est euh, euh, expérience dans les laboratoires euh, bah, on est extrêmement en, 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 en retard donc ça je pense que c'est un point sur lequel on, on gagnerait à, à, à investir sur la jeunesse euh, sénégalaise mm -hmm. je pense que on a une, une jeunesse qui, qui en veut euh, malheureusement qui, qui est sans moyens mm -hmm. quand on regarde le taux de chômage euh, des jeunes au Sénégal c'est extrêmement important mm -hmm. et, et ce qui est encore plus, plus frappant c'est que les personnes qui sont diplômées euh, le taux, leur taux de chômage est encore plus élevé que les personnes qui ne sont pas diplômées euh, l'ANDS parle de 12% pour les personnes non diplômées et de 22% pour les personnes qui ont un bac plus 2 euh, donc c'est et moi, dans mon entourage, il y a des personnes que je connais euh, qui ont fait leurs études jusqu'à Bac plus 5 mmh. et euh, qui, qui ne réussissent pas à, à, à trouver un travail. Et, et il y en a énormément. Et cette génération-là se retrouve malheureusement euh, sacrifiée. Mmh. Donc là aussi, il faut que des solutions soient trouvées. Mmh. Et si on n'arrive pas à proposer euh, des métiers, euh, des emplois à ces jeunes, mmh. euh, l'entrepreneuriat peut être en usine essayer de favoriser l'entrepreneuriat pour que les jeunes puissent être leur propre, leur propre patron. Alors, il y a des initiatives qui existent euh, la DR, avec la DR, etc. Oui, oui. Euh, mais je pense qu'il y a énormément de, 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 voilà, de travail à faire dans ce domaine-là okay. pour aider les jeunes, si on n'arrive pas à leur trouver des emplois, à faire en sorte qu'ils puissent s'émanciper financièrement par eux-mêmes euh, via l'entrepreneuriat.
0: L'objectif de ce podcast est aussi de susciter des vocations chez les garçons comme chez les filles euh, à travers des interviews de personnalités comme la tienne, comment expliques-tu la faible représentativité des jeunes filles dans les disciplines scientifiques
1: Effectivement, Papa Blay, je pense que c'est une question qui, 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 qui mérite d'être posée. Le, le taux de scolarisation brute euh, des filles est de 10% dans l'enseignement supérieur contre mmh. 15% pour, euh, pour, pour les garçons. Euh, il y a plusieurs euh, raisons, je pense, qui, 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 qui peuvent, qui peuvent l'expliquer. Il y a eu du chemin euh, sur la scolarisation des mm -hmm. filles, mais il y a plusieurs années, mm -hmm. euh, on avait très peu de filles qui étaient scolarisées. Aujourd'hui, euh, ça a quand même évolué. Donc, à l'école primaire et au, à l'enseignement moyen secondaire, on commence à avoir des ratios qui sont équilibrés entre les garçons et les filles. Euh, là où, euh, où ça se détériore, c'est plus sur l'enseignement supérieur, euh, où on a plusieurs filles qui, malheureusement, qui se marient euh, aux alentours de 18-20 euh, mmh. euh, ans et qui ne poursuivent pas le, leur, leur, leurs études euh, jusqu'au bout. Mmh. Concernant les matières scientifiques, effectivement, mmh. les, les, les filles sont peu représentées. Euh, par contre, euh, ce qu'on constate euh, pour avoir échangé avec... Euh, avec quelques proviseurs de lycées dans le oui. cadre de l'association que j'évoquais tout à l'heure, okay. euh, sur les quelques lycées qu'on a sondés, on a été agréablement surpris que la majorité, euh, des, filles parmi les, la majorité des élèves parmi les meilleurs élèves oui. étaient des filles. Donc, oh, ça ouais. veut dire que dans les matières scientifiques en plus. Donc, okay. ça veut dire que les filles sont quand même de plus en plus représentées euh, dans les matières scientifiques, mm -hmm. là où il y a un effort considérable à faire c'est euh, leur permettre mmh. de poursuivre au-delà de la terminale, euh, d'aller jusqu'au bout de leurs études. Donc là, il y a un travail de conscientisation vis-à-vis -vis des, des, des parents. Les parents qui sont dans les villes, je pense qu'ils ont bien compris euh, l'enjeu maintenant. Euh, les parents qui n'ont pas été à l'école, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Et donc, il y a un travail à, à faire pour qu'ils prennent conscience de l'importance des... Euh, des études pour les filles aussi et de les encourager dans, dans, dans les matières scientifiques
0: Merci beaucoup, euh, merci Bachir pour ta de, de, de disponibilité et merci de nous avoir été jusqu'ici euh, toutes les références donc euh, tous les éléments que, que Bachir a, a énumérés je les mettrai dans les notes du, du podcast notamment le, le concours du euh, livre de le, grand le, l'espace diapo, l'association AG, donc, toutes ces informations, vous les verrez aussi dans les notes du podcast.
1: Euh, merci beaucoup à, à toi, Papa Blaï, euh, encore une fois, pour, pour, ces, pour cette initiative. J'encourage mm -hmm. vraiment les jeunes qui, qui vont euh, écouter euh, mm -hmm. ce podcast euh, à, se, à, se, à se renseigner, mm -hmm. à, à, être, à être curieux. Et, euh, et surtout à avoir confiance en eux mm -hmm. à, je les incite à se fixer des objectifs euh, ambitieux euh, sans limite à se dire vraiment si je devais faire quelque chose euh, sans me fixer des limites mm -hmm. qu'est-ce que je ferais et donc ça Brian Tracy en parle dans, dans, dans le pouvoir de la confiance en soi et c'est important de se dire mm -hmm. euh, de se fixer des objectifs sans se fixer des limites euh, sans se fixer de, de barrières, sans se fixer de, 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 de contraintes, parce que euh, quand ils croiront profondément à ce qu'ils ont envie de faire, il euh, n'y a aucune raison qu'ils que, qu 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 n'y arrivent pas. Donc, voilà. Donc, donc je les incite vraiment mm -hmm. à, à travailler cette confiance en soi, à, à croire en, en eux et, et en leur capacité. Très bien,
0: très bien. Merci beaucoup, Mashir.